0: На прошлых беседах мы разбирали шизофрению. Ну, в терминах особо не надо сейчас загружаться этими терминами, потому что грани между этими терминами вообще непонятны. Как бы говорят, что есть циклофрения, шизофрения, там, парафрения, депрессия, а четкая грань между этими понятиями, она не выявлена. Но мы говорили, что во многом это все разбирали какие-то ну, точки зрения такие светские, да, там, в частности вот некоторые воззрения Фрейда или вот Антона Кимпински на природу появления второй личности в человеке, да, когда в человеке начинает действовать вот некто другой. Ну, и если вот эти точки зрения наложить на какое-то целостное понимание человека, то можно увидеть, конечно, их несостоятельность. Ну, и закончили мы на уже как бы на может таком, на окончательно сейчас не будут повторять такие светские точки зрения на шизофрению или на это нарушение сознания, кто захочет послушайте вот и ставил вопрос уже о преодолении этого состояния вот я привел мнение одного очень хорошего духовника что например по поводу психоза что ну, сейчас не вникает что такое психоз просто скажу что очень такое Сложное состояние, когда человек теряет грань между своим внутренним миром и миром внешним. Он фактически теряет ориентацию. И при остром подходе, конечно, ему назначают таблетки, но смысл в чем? Что многие наши вот такие проблемы, конечно, сейчас они вам кажутся далекими, но в целом вот мы психозы тоже переживаем. Я думаю, все просто не в таком объеме, потому что у нас все-таки есть возможность затормозиться, когда мы к причастию готовимся к исповеди. Мы хоть время от времени, все-таки у нас, как бы, в нашей жизни, включен выход из этого как бы, потока мыслей. А человеку, которого нет молитвенного правила, нет исповеди, причастия, вот он в этот поток мыслей входит, да, больных, и он в этом потоке движется там днями, неделями, там месяцами, все думает, думает, все крутит, крутит, крутит. Вот. У нас просто а, с, с, само понятие духовной жизни включает уже не, да, как бы много механизмов, чтобы человек вот как бы не оставался в этом потоке. Но я к чему хотел сказать, что духовник он, значит, согласился с тем, что основание таких проблем у нас находится в нашей гордости, в, на, в нашем неком а, самоупоре. Вот, что, кстати, прекрасно показал священник Александра Ячининов. У него была статья «Демонская твердыня о гордости». но ну, Он писал, как, в принципе, общительный молодой человек, у которого нет никаких проблем, постепенно начинает сходить с ума, да? когда зацикливается вот на собственной персоне. Вот. Но, и понятно, что как бы, выход из этих проблем он состоит в преодолении гордыни. Как вот отец Александр сказал, да, в послушании всему доброму, прекрасному, близким людям, значит, добру, церкви, да, там, ее установлениям, но для миряна это практически невыполнимо, потому что весь день на работе, приходишь домашние дела, и многие идут уже по такому пути, как таблетку выпить и лечь спать. Ну и, конечно, потихоньку человек деградирует. Вот. И для миряна такая, в принципе, какая-то, может быть, путь, который возможен в каких-то монастырях, может быть, да, он трудно выполним. Именно вот такого изменения себя изнутри да, путем борьбы со страстями и воспитания добродетелей. Хотя возможен. И вот здесь как бы, благо будет для человека, если он обретет опытного духовника, с которым и очень важный момент будет обсуждать не только свой психоз, не только вот эти то, что ему кажется, вот, что там его окружают злые люди, например, да, ну, как человеку там кажется, или не только все эти проблемные мысли, а вообще будет обсуждать весь круг вот своей жизни. Там, как он учится, где он учится, что, что с семьей, что он кушает или не кушает. Потому что там все одно цепляется за, друге, за другое. Соответственно, он объедается. Да, значит, когда объедешься, молиться человек не, можешь, не может. После объединения обычно такого ныне нападает. Ну и, и все одно за одно. И, соответственно, как бы вот этот окончательный удар, что ли, по психике, вот какое-то больное состояние, это результат того, что человек значит, идет в определенном направлении, да, и вот результат сцепления многих факторов, которые вот... И, соответственно, выход из этого состояния, он тоже должен стать результатом шествия человека в другом направлении, как результат, да, уже сцепления других факторов каких-то положительных. но вот, за 3-4... Ну, этот духовник сказал 5-7 лет. Там, вот отец Иоанн Иванкин считал, что 6-8 лет нужно для преодоления. Достоевский в романе беса, да, когда Ставрогин исповедуется у Тихона, пытается исповедаться. Ставрогин тоже сходит с ума, значит, у него там навязчивое состояние. Епископ Тихон говорит: проведите 3-4 года в послушании. Ну, просто за 3, за, хотя бы если три 3 года будет, собственно, духовником можно перебрать весь круг своей жизнедеятельности. Ну, духовник это не психиатр, там, это как бы. Сейчас не будем останавливаться, чем он отличается духовника духовник от психиатра, я сейчас не буду на этой теме останавливаться. Ну, и сейчас пойду дальше. Остановился я на концепции подсознания, что мы говорили, что нужно, вот, значит, человеку, который задумался о выходе, нужно как-то усвоить учение о молитве, да, основывать свою жизнь на истине. Вот, ну, и следующий пункт, я, в принципе, более подробно сказал в раз. сейчас просто подытожим очень осторожно носиться к концепции так называемого подсознания. Вопрос такой, как бы сейчас все бодро рассуждают о том, что многие о подсознательных процессах, о том, что вытесняется в подсознании что-то, да. Но это может мысль слишком часто повторяется, и кто уже был, может, от нее устали, но тем не менее, просто многих не было. Вот у компьютера можно найти блок памяти, да, и понять, как у компьютера функционирует что-то. У человека даже непонятно, где у него, как у него функционирует самая обычная память, я даже не говорю подсознание. Где у него содержатся имена, там, запахи, как, как возникают ощущения, да, это как бы темный лес. И за последние сто лет, в принципе, наука недалеко продвинулась в этом вопросе, и, как говорят, что с появлением новой техники и с развитием вообще науки о мозге больше возникает вопросов, чем, чем ответов. Ну, если быть вот так, совсем уж как бы педантичным, то, глядя в микроскоп на мозг, можно обнаружить просто нейроны, которые между собой чем-то связаны. А, а если подсознание лет, это вот, как сказал Виктор Франкл, это вот только гипотеза. Но я бы привел, значит, пример с телефоном. Мы много там было приведено раньше примеров, что шизофрения – это уже некая трансляция в сознание образов из демонического мира. Сейчас не буду эту идею обосновывать, она была подробно уже обоснована. Но если представить, например, что вы за неделю на телефоне посмотрели там, ну, фильмов, которые там, ну, их суммарный объем ну, 100-200 гигабайт, да? Ну, а в телефоне у вас, значит, телефон только на 8 гигабайт, значит, да? Если вы не знаете существование интернета, вы будете искать у телефона какой-то дополнительный блок памяти где-то, да, будете рыться его не найдете. Ну, можно сказать, что у телефона тоже есть некое там тогда, получается, подсознание, где вот все это хранилось. Но если мы знаем, что существует сеть, то останутся монеты можно качать там сколько угодно. Да, также в принципе, и с человеком. Вот в чем опасность концепции подсознания, что те мысли больные, которые входят в человека извне, человек, который, ну, допускает саму идею, да. Есть, конечно, глубок, глуб, некая глубокая память, где мы храним информацию, на данный момент нам не нужную. Нам не нужно сейчас вспоминать во время лекции, а там, что у нас там чайник где-то испортился, или фон, фонарики батарейки нужно поменять. Да? Вот, но э, тот человек, который допускает наличие вот этих процессов, он естественным образом, эти, эти больные мысли, которые у него возникают, ну, возникают, он начинает связывать с самим собой, со своей личностью. Да? И вот часто на сеансах психоанализа или психотерапии Ему будет приложен такой вариант, если там у него мысли какие-то больные там против родителей, да, значит психоаналитик каким-то образом будет связывать это действительно с тем, что может там сильно эти подозрения имеют какое-то основание, там, да, там еще что-то. Вот. И, и в этом может быть кардинальный подход, что вот статический принцип, как раз мы там уже отчасти озвучили там, значит, с паломниками, вот не ассоциировать себя с этими больными мыслями, да? наоборот, не застряться на них, вот не погрязать в них. И вот, конечно, с одной стороны, человек должен смотреть в свой внутренний мир, вглядываться. Но в чем проблема? Что наш внутренний мир настолько сложен, неоднозначен. Скажу даже не как сейчас православный священник, как сторонний наблюдатель. Да? Вот я на современный момент не нашел никакой другой концепции, кроме когда с взгляд на человека — которая бы вот так в полноте попыталась бы описать вот всевозможные явления, происходящие во внутреннем мире человека. Да, ведь основных страстей только восемь, от которых многочисленные отростки там происходят. Различных состояний сознания, вот тьма, которая имеет вид вот праведности, но они по сути ложные. Да, какая-то психотерапевтическая модель, она, ну, берет там, один, два, три пункта каких-то. И как бы эти три пункта выдает вот за, за некую полноту. И что происходит просто с человеком, когда он пытается смотреть внутрь себя, чтобы этот клубок распутать, найти выход из ситуации. Если он, если он ну, не знает вообще, на каких, по каким законам развивается внутренний мир, то он скорее обречен на то, чтобы запутаться в этом во всем окончательно. Да, К тому же, если он еще как ведь есть же демонический мир, который этот будет еще больше запутывать человека. И распуть этот клубок может только на основании вот, цитатического учения. Но и то, погружаться, как вот здесь скорее не то, чтобы сам человек должен погружаться, а просто по мере опыта и по мере очищения человека благодать уже как-то просвещает. И в начальном нам совесть говорит, ну что-то такое совсем явное, Поэтому да? мы как вначале приезжаем, вот, в новую квартиру приехали, нам досталось там от прежних хозяев полный кавардак. Но мы вначале там что-то такое основное, да, гнилой шкаф, а вынесем что-нибудь там, не знаю, трубу прикрутим, чтобы вода шла, да, а потом там уже что-то будем лоск наводить. Ну, так же, как один, значит, ученик он сказал, что когда человек пытается выйти из тупика, что надо понимать, что есть три стадии, да, это рубанок, шлифовка и полировка, то есть если у тебя в твоей жизни еще ямы не выровнены, да, то говорить уже о, как бы о более детальном взгляде внутрь, преждевременные вот цветы, у них вот это внутреннее дело начиналось то, когда были побеждены крупные страсти, такие, ну, грубые. Обидение, там, гнев, там, раздражение. И если вот уже внешняя жизнь человека как-то устаканилась, то уже вот у него, у него открывается возможность вот как бы, что ли, смотреться внутрь. Потому что пока там все-все уходит все вот ходуном, да, ну, вы погневались, у вас там полдня будет все ходуном ходить, какое там воззрение внутрь. Но и даже в дальнейшем, как бы, когда вот начинается, конечно, здесь без духовника трудно не запутаться, но есть у нас святые отцы, но вот каждый поворот внутренней нашей жизни должен как бы, быть состыкован со светотическим учением. Как -то надо выискивать, находить какие-то у них ответы на вопросы. Если просто не будет связи с святоотеческим учением, то тоже получится вещь не очень приятная, потому что некоторые секты... Начинают с того, что у своего адепта они ему направляют сразу взгляд внутрь. Ну, изучается там свое подсознание, там, Ну, и человек, соответственно, не имеет никакого опыта. Нам в жизни не хватит, чтобы все это изучить. Поэтому мы вынуждены обращаться, да, к статическому опыту. Соответственно, что получается? Что он видит в себе множество движений, которые объяснить не может. И получается, да, он не знает, как объяснить. Получается, лидер секты получает возможность манипуляции. Например, человек говорит, я вижу, что там, например, я в детстве там украл своего друга часы, и я мучусь. Это не ты, это вообще твоя карма. Или там твои прошлые реинкарнации тебе мешают, что там надо все это очищать, чистить как бы, да, там эти там чакры. Это... То есть я к чему? Что так как у человека нет ориентации, возникает ну, некая опасность ложной трактовки тех состояний, которые внутри него вызывают. И это было даже озвучено. В докладе, вот есть там доклад очень, ну такой, достаточно подробный, когда в ФРГ люди стали сходить с ума после трансцендентальной медитации. Этот вопрос по, как бы, что ли, поручению правительства ФРГ изучался, и, значит, изучались люди, которые были повреждены в результате трансцендентальной медитации. И один из пунктов доклада был как раз и... Там приводился и пример, и некие мысли, исследователи, да, от, о том, что направляется взгляд внутрь подсозна... ну, взгляд в подсознание, и когда человек там с чем-то столкнется, потом дается ложная трактовка в секте уже, да, и человек еще больше запутывается. Ну, то есть там ну, приводился пример, когда человек у него стало выраженное состояние такой деперсонализации, когда он уже ну, стал терять, собственно, я. Ну, это понятно, это все это, ну, в принципе, это едет кукушка уже, да? А, значит.. А... А те, с кем он советовался, они объясняют, вот началось просветление, да, значит, вот э, искомое, искомое и началось. А если как бы ты чувствуешь внутренний страх или боль, там еще что-нибудь придумать оправдание, что он какие-то, может, там, эти значит, асуры или какие-нибудь демоны тебе завидуют твоему внутреннему преуспеянию, поэтому ничего, там, так держать и вперед. Медитации... Трансцендитальная. Трансцендитальная. Вот, и, То есть, как, как только человек неопытно опускает, а, допускает, а потом что происходит? Когда человек допускает возможность таких трактовок, например, существования чакр, да, как только вы допускаете эту мысль, открывается вот дальше а, возможность захвата вашей личности. Ну, На самом деле, я приведу к понимание, что порча на самом деле существует. Все спецслужбы мира используют то, что в древности называлось просто ворожбой. Да, но, тем не менее, мы какой православный взгляд на порчу? Что если мы подвергаемся какому-то воздействию, мы подвергаем следствие утраты благодати. Поэтому не надо какого-то искать, а подумать, где мы не смирились, где мы значит, нарушили какие-то заповеди Божьи, да, где мы то есть, утратили благодать. Если есть сознание, если есть покаяние, ну и, по, и жизнь противоположная вот этим заблуждениям, да, то благодать как бы кранирует человека от этого воздействия, а это воздействие уходит. Но тот человек, который иначе смотрит на порчу, например, колдун навел, он начинает педантично выискивать, кто в его окружении там, трется, трется о нем, о нем руками, там, не так смотрит, человек реально начинает сходить с ума. Вот как только он допустил эту идею, что кто-то помимо Бога, ну помимо попущения Божьего, может его спорить, да, все там, значит, подозревает всех прохожих, а потом начинается уже, что он зашел в магазин, стал в очередь, и продавщица какая-то не такая, и люди как-то трутся странно, да, и то есть все, и вот эти колуны человек окружает, они, они вокруг, они меня там просвечивают лучами, там с машины там подглядывают, прослушивают. Все. Он ездит в его город, покупает твою квартиру, и там то же самое, они его находят. То же самое с чакрами. Мы не знаем, как говорил один миссионер, как действительно, вот что демоны они бесплотные, да. Но как только человек допускает такую картину, да, вот существование неких каналов, тут же по этим каналам начинаются какие-то у него внутренние движения. Ну и если подытожить, да, вот это учение, может быть, и, и Фрейда, и всех остальных, мы просто более подробно про подсознание говорили, уже раньше сейчас не буду подробнее говорить, что оно легализует эти дьявольские движения. да. Если раньше люди понимали, что есть внушенные извне какие-то мысли, от которых нужно абстрагироваться как-то, да, то вот эта внедренная повсеместная идея подсознания – которая ничем не доказана, да, она по сути призывает человек или нужно отрезвить голову, легализовать себе все вот эти движения, да, ну какие-то болезненные, да. Значит, какой следующий пункт? Это учение о недоверии себе. Это может быть пункт не только в этом цикле важный. У нас еще другой цикл параллельно идет, да, вот о современном положении человека в этом меняющемся мире где ну, по сути из человека делают некого, некую такую пустышку да, марионетку вот конечно глубоко признать что ты можешь ошибаться где то это может конечно бьет по нашему самолюбию но зато, зато нас это постоянно как бы ограждается в, в заблуждения гордому человеку не нужны доказательства. Вот любая мысль, которая приходит в голову, ему кажется, что она справедлива. И он начинает следовать, ну, пытается ее как-то реализовать. Если у нас есть какое-то здоровое, здоровое недоверие к себе, мы вначале там хотим, ну, как-то навести справки, вот, в какой-то, значит, посмотреть в какую-то книжку, там что-то что выяснить, да. Вот, и у человека, у которого не, здорового недоверия нету, он становится просто игрушкой, потому что все мысли, которые у него возникают в голове, он считает за свое собственные, начинает им следовать. Вот как об этом писал старец Клеопа. Если человек забывает о страхе Божьем, то дьявол начинает приносить ему различные мысли через воображение. Воображение – это некий мост, через который демоны пробираются в душу человека. И, ну, и поэтому святые и заповедуют очень такое как бы, внимательное отношение к воображению. Конечно, мы где-то пользуемся, когда нам что-то нужно сделать, да, там, планировку квартиры представить. Но можно помолиться там, и присчитать Царью Небесной, сесть с карандашиком, да, там, расчертить эти, план квартиры. Вот, но, но просто а, хаотично пользоваться плодами воображения, когда оно, мы сами по себе, а воображение само по себе, да, это крайне опасно. Потому что в сознании, как говорил старец Клёпа, возникает, бывает образ человека, который когда-то нас огорчил. Да? И ну, демон здесь в виде какого-то актера выступает, просто так он имеет доступ к нам, принимает вид этого человека, и этот человек стоит перед нами, как, как живой, и значит вот посмотри, вот этот человек сказал тебе тот или тот, он ненавидит тебя. И затем ум начинает обманываться, предполагая, что тот человек действительно тебя ненавидит, что тот говорит так-то, что этот человек, который тебе пристал, сделать то-то и то-то. Это типичная, кстати, вот, картина для эзотериков, потому что когда они вот уже а, включились какие-то медитативные практики, у них начинается война друг с другом, но войны, которой нету. То есть вот... вот то эзотерики вышли из, вообще из мира эзотерики, потом пришли к православию, они потом уже поняли, что демоны как раз действовали по принципу разделяя власть. То есть они начинали как человека мучить, потому что человек с ними был связан. И в то время как человека там тошнилого, по полной программе, у него в сознании мелькали вспышками, да, образ какого-то человека. Ему казалось, что вот тот человек, как бы, да, он его сейчас и как-то там астрально наносит какие-то астральные удары. Хотя потом. Ну, становится понятно, что тому человеку делать эти вообще нет никакого. Один великий духовник говорил, не верь, не верь им этим образом, это обман ума, и потом увидишь, что ничего из того, что говорил тебе ум, не было правда. И ничего из этого бывает неверно. Да, и наш опыт тоже покажет этот. И вот Никон Оптинский говорил, что когда он еще был послушником, он подходил к преподному Барсенофию и спрашивал, что вот, батюшка, вижу среди братьев, у одного вижу того, у другого, у другого. И преподаватели Барсенофии отвечают, да, это дьявол всегда так. Он иногда нам представляет взгляд брата совсем другим, не таким, какой он на самом деле. Тебе кажется, что брат посмотрел на тебя злобно, оскорбительно для тебя, на самом деле этого вовсе нет. И он привел пример, который был в скитоптине пустыне просто так как в скиту уже монахи были опытные и в каком-то смысле вот, общение их было как бы упорядочено демон по всей видимости не имея возможности вот искушать это людей через хаотическое общение да как бы он уже был вынужден в каком-то своем виде являться значит один монах в этом скиту почти не выходил из келия. и однажды ну, то есть вот этот монах А, да, он не ходил не уходил из келя, а другой монах В идет к себе и вдруг смотрит, что у входа у крыльца стоит, что вот тот А, ну какой-то злобный, враждебный, и под крыльцей не подходит. И как только, значит, вот тот второй... Прошел мимо, куда-то завернул за угол, ему навстречу вот тот настоящий «А» выходит, да, и лицо у него свет, веселое, и подходит под благословение. И тот удивленный как бы спрашивает «А, «Где ты был?» Ну и потом выясняется, что это вот ну, померещилось. Сильно вот, бывает так, что вот как один человек рассказывал, что у него было некое такое искушение, что он смотрел на своего приходского батюшку-духовника, Смотрит, а у него лицо вместо лица какая-то харя. Ну, страшная. Он перевернулся, а смену какая-то харя. Ну, и бывает вот у нас такими сильно вспышками, вот, мы как будто бы видим в человеке вот что-то такое, что совне, вот как бы, да, вот есть некий образ человека, а совсем на него накладывается какое-то иное изображение. Но вот здесь, конечно, помогает, вот когда не, не то, что мы ругаемся, а когда мы если у нас близкие отношения с человеком, просто выясняем, вот это правда или нет, что вот мне там кажется, да, там, или вот чадо, как это, если духовник опытный, он может сказать, что, да, батюшка, мне там показалось, что вот, когда я там подошел в прошлый раз, что вы там, значит, говорили так, чтобы я специально там перестал к вам ходить, мне там ну, типа, что-нибудь там такое, ну, представилось, да, ну, и духовник говорит, нет, на самом деле этого не было, я просто там либо куда-то спешил, либо, может быть, просто устал. Следующий пункт, который важно учесть, но это у нас сейчас только вкратце, а потом будем более подробнее, это, как я уже сказал, не ассоциировать себя со своими мыслями. Это мы более подробно там в прошлых беседах говорили, вот как раз вот эти две концепции происхождения в человеке второй личности. Одна концепция светская, вот у Зигмана Фрейда была, да, как вкратце сказать, дезинтеграция эго, то есть вследствие... Да, то есть если человек, значит, у него разрушилось эго, ну в каком смысле там может, да, человек совершил что-то противоречие вот всем своим внутренним этическим нормам. Ну, и, конечно, человек страдает. Ну, и Зимов Фред действительно мог наблюдать, что вот человек, который вот совершил такой поступок, у него через какое-то время появляется сознание некое второе «я». Ну, и так он не мог объяснить, это действительно механизм, проис... как это происходит, но он мог действительно представить, что вот первое «я» человека распалось, и как бы у него образовалось два новых «я». Конечно, здесь не мешало бы какую то ну, все-таки сделать описание, как это у нас внутри нашего может образоваться новое «я». Как, знаете, вы вот выражение, «бумага все стерпит». Вот. На самом деле это технически очень сложно представить, что у нас за механизмы, которые у нас помогают образоваться новому я. Если это просто сейчас на секунду представить, ведь тогда все, все нестабильно, а вдруг это я, вот не я перед вами сижу. А вы, передо мной, это вы, не вы, да? Кто его знает. Но на самом деле, да, если мы знаем, что существует благодать, что существует некие законы на основании которых всех мироздание, то у нас все понятно, что как, как только человек поступил против своей совести, он.. Нарушил эти законы на основе которых существует мироздания, мы их называем заповедь, утратил благодать, которая его защищала да, от демонического мира. И демоническое сознание тоже вклинилось в этого человека, да, и свило в нем не зло. И вот от, от того, на какую точку зрения человек встанет, зависит, выздоровеет он или не выздоровеет. То есть в первом случае, конечно, происходит катастрофа, потому что некоторые психиатры считают, что если говорит, человек рассыпалась на различные автономные личности, которые включаются по очереди, да, то он будет стремиться из этих автономных личностей сшить какую-то одну личность. То есть, если там, например, вот в мальчике Константине проснулся Костян, то есть мальчик Константин такой на скрипке играет, вежливо, маму маму любит, точки дает, а время то времени просыпается Костян, который там матом кроет, да, там значит. Ну и, соответственно, вот как шить гармоничную личность, да? Значит, мальчик Костя говорит, ну а ты попробуй, иди там, значит там. Кто-нибудь там, когда тебе хочется подраться, иди там, ну как бы, не сильно ударь, но ударь что-нибудь такое, да? И, то есть и мальчик Константин, он на трезвую голову начинает делать то, что, к чему призывает его Костян. Соответственно, мы ставим на другую точку зрения, мы понимаем, что от чего катастрофа произошла, понимаем, что жизнь должна пойти в противоположном ключе, то есть наоборот, надо из себя этого Костяна выдавливать. И вот Никон Ноптинский говорил, что только тогда можно побить страсть, когда не будешь считать ее за свое. Надо все дурное считать, также страсти считать не своими от врага. Это очень важно только тогда, и можно отбросить страсть, если будешь считать ее не своей, а чем-то посторонним. Следующий пункт это да, это э, духовник. Ну, как я сказал, мы сейчас так вкратце просто пропройдемся, а потом более подробно. То есть если речь, мы говорим сейчас ну, об адекватном освещении, которое имеет опыт, имеет опыт, может быть, вот этой брани, и э, вот, советуюсь таким человеком, мы проверяем себя. Потому что если мы знаем о том, что наше сознание способно, способно впадать в различные изменные состояния, то мы понимаем необходимость этой проверки. Вот я провел такой пример очень простой, что когда одна девушка все с детства мечтала о свадебном платье. Она еще когда маленькая была, прямо она в восторге была от вида свадебных платьев. И когда вот ей уже пришло время выходить замуж, настолько и побыстрее хотела купить свадебное платье, что она даже не видела, ну когда мерила какое-то платье, она даже не видела, что оно не подходит ей. И только что рядом была мама. Мама говорит, ну ты что не видишь, оно тебе не подходит. Она не все говорит, мам, мама говорит, она не видит, у нее все уже забрало, упала на глаза, да. Ну и также вот мы когда нам что-то очень хочется. Вот у нас все мысли сводятся к одному. Ну, сейчас не будем этот подробный процесс описывать. Этот приводил рассказ на Раковый корпус, там был такой, значит, персонаж. Ну, понятно, что там концлагерь, все голодные, где он доказывает, что все слова, значит, различных языков произошли от слова «хлеб». Ну, или помните, у Салтыкова щедрена, как один мужик, там, двух баринов прокормил. Двое там голодных господ, они все разговоры сводятся на тему еды. Ну и также у нас какая-то страсть. Если человек там ну, любит выпить, понятно, что самая короткая дорога домой ему будет казаться, что она идет через ларек. Хотя есть другие пути, но почему-то он вполне обоснованно по ним ходить не будет. Ну и только тогда, когда появляется духовник, который вот неодержимый вот этой же страстью, в этом же объеме, да. Только там, может, сказать, ну, это ты, брат, зря, как бы, да? Или вот такой пример, значит, да, когда вот человек взял там, из окошка, выбросил холодильник ну, на газон. Ему, говорит, как бы считаешь, что это нормально, взять и, и из окошка холодильник Ну, а для человека, в котором во он станет, для него все логично. Трава, зеленый, холодильник, зеленый, ну, зеленый должен быть на зеленом. Ну, говорит, ну, как бы, в принципе, логика-то понятно, но все равно это не норма, да. И вот здесь весь, весь как бы тоже кардинальный момент, сумеет ли человек довериться, довериться кому-то, кроме самого себя. Если он посчитает, что его мнение более адекватное, конечно, здесь уже ситуация, она, она очень страшная. Но как писала Ава Дорофей, да, что вот, а, вот те, те люди, которые верят лишь сами себе, они напоминают вот эти листья, которые вот, а, на деревьях, поначалу листья они зеленые сочные но потом вот связь с стволом она прерывается, и этот лист падает и попирается ногами. И вот, когда человеку общается с опытным духовником, да, то вот эти обманы внутренние, они очень быстро выискиваются. Об этом же писал и священник Антоний в своем трактате, об молитве Иисусовой, да, что опытный глаз духовника, он тут уже поймет, как вот это искушение развивается, и к чему оно будет. Если человек ни с кем не советуется, то, то даже если с ним вначале будет дела идти хорошо, но он будет ехать какое-то время на собственном энтузиазме, да, а потом энтузиазм закончится и он запутается в мыслях. И вот Константин Леонтьев, то есть не Константин Леонтьев, а, значит, Ефрий всем Филофейский, в своей книге ⁇ Можут со старцем Осифом ⁇ описывал э, общину, ну небольшую общину, э, в которой было там, значит, у ну, одного на, значит, как его назвать, монаха что ли, было несколько послужников, но которые не исповедовали полностью свои помыслы, и потому запутавшись с них оба ушли в мир. Просто, может быть, мы миряне, э, то есть, ну, вы миряне, ну я тоже, наверное, сейчас монахи тоже миряне. Мы просто, может, не замечаем, вот как нас помыслы ведут, просто вот этой, эту брань можно почувствовать только тогда, когда мы попытаемся вообще этот поток хоть как-то остановить, затормозить, хотя бы идти хоть каким-то своим путем в этой жизни. Да? А пока вот нас этот поток помыслов несет в каком-то навязанном направлении, ну, оно кажется естественным. Нам кажется эти мысли своими, потому что они нас со всех сторон обнимают. И это далеко не шутки, потому что вот те демонические способы воздействия на сознание человека, они уже, они уже как бы вошли в науку. Да, вот современное воздействие на сознание, вот, да, сетевое воздействие предполагает, в принципе, то же самое, как, как воздействие демона на сознание человека, то есть ну, только, только через вот эти медиасети, когда создается вокруг нас некий, некий информационный фон, который нас потихонечку выдавливает в каком-то направлении. Его точно никто нам не формулирует, да, что, что нужно делать. Но все сводится к этому. Отовсюду нам несутся какие-то намеки. И мы, нам кажется, что это естественно наше решение. По-другому быть не может. Значит, Седьмой пункт – это то, что понять разницу между ложью и истиной можно только, когда мы как-то смотрим целостно вообще на эту жизнь. Вот Современная, ну не только современная, а еще и демоническая вот манипуляция – ну, а современные вот эти техники воздействия, не повторяя, в принципе, демонические искушения, они строятся по такому принципу, что каждый отдельный этап, он, вам как бы трудно кого-то схватить за руку. Да, значит, вот, вот даже там на другом цикле лекции про современную манипуляцию у нас параллельно идет другое. Мы там значит, разбираем, в том числе роман-сфера Игорь Садейфа, где вот молодую девушку, она пришла в крупную компанию, которая напоминает секту. Йог, ее начинает потихоньку перепрошивать. И в конце она теряет свою, в принципе, личность и становится полностью таким, становится полностью учению секты. И вот это, когда секта захватывает мир, она каждый этап ее захвата вроде, вроде бы все правильно. И вроде бы как бы трудно с этим что-то спорить. Да? то есть, например, чтобы больные люди не страдали. Чтобы мы всегда могли их контролировать, станет, давайте им всем браслеты на руку, там, чтобы. А потом вдруг, а потом следующий этап. Вдруг они упадут в коридоре, у них будет приступ, а мы вовремя не приедем на скорую помощь. Давайте где поставим камеру. Да? Ну и, и, и то есть э, э, ну, но только, э, э, чтобы понять, чтобы понять вот каждый этап, вот этот захват отчестик сознания, его можно понять только когда мы вот эту. Отдельно вот этот сегмент накладываем на какую-то целостную картину и все рассматриваем в комплексе. И, ну, например, что такое в комплексе? Вот, когда вы кушаете какую-то котлетку, вот, ну, например, вот, и, вот и у вас стоит вопрос именно сейчас. Вы уже вроде бы поели, но не знаете, кушать вам котлетку или нет. У нас бывает вот состояние... Э, но с нервов мы нередко принимаем чувство голода. Они на самом деле очень похожи. Как раз мы говорили, да, что это всякие ложные состояния ума бывают. И вот эта взбодораженность. И, может быть, если мы вот этот вопрос будем исследовать, мы можем понять только ну, введением какого-то дневничка, ну, хотя бы кратенького, что можем понять, сколько мы, в принципе, едим за день. Потому что если мы будем каждый раз исходить и пытаться понять это вот ну, вот именно сейчас, для данной ситуации, скорее всего, мы проиграем. Потому что когда вот мы взбодоражены, или на кого-то злыли, или просто куда-то спешим, впали в суету, у нас все ходит худуном, и кажется, что это вот голод. И, и в этом, кстати, состоянии э, чувство насыщения не приходится. Человек может есть, 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 да, и все как-то в прорыв какой то падает. Ну, и только через какой-то момент, когда уже приходит время ужина, вы понимаете, что что-то не то, потому что пришло время ужина, когда вы, по идее, должны быть голодны, а у вас эта еда как бы колом встала, и чуть ли не до самой ночи, да. Там обычно не одна котлетка, там еще что-то побольше обычно бывает. Ну, это я к чему, что только, э, только когда у вас есть опыт, там, неделя, там, месяц, и когда вот вы уже много раз эту ситуацию испытывали, приходили, только тогда как-то, когда вот вам приходит идея съесть новую котлетку, вы уже, вы уже приблизительно вспоминаете, что и тогда, и тогда, и тогда у вас были похожие ситуации, чем все это заканчивалось, да, что и вы понимаете, что сейчас чувство, чувство ненасыщенности, он вас опять обманывает. Ну и также с какими-то вот этими нашими мыслями, которые нас постоянно обманывают, вот только когда мы уже есть некая начитанность в святоотеческих книгах, ну есть не только святые отцы, есть современный духовный автор, еще не причислен к лику святых, ну например Фадей Витавнинский, да, ну и так далее. Вот когда у нас, мы читаем, читаем несколько лет, может что-то не понимаем, но потом все это складывается в какую-то целостную картину, мы на эту целостную картину накладываем свою жизнь, свою отдельную ситуацию, и становится понятно, она ситуация она, она, правильная или неправильная. Ну, или как, например, да, вот, вот если у вас, если вы не видите значит, целиком картины, сложно сказать: вот, вот мазок зеленой краской, вот он. Или, например, да, да, вот вы учили рисование, а вам ученик говорит, можно я сделать мазок зеленой краской? Ну, смотря от того, он. Какая, как, на, на чем ты хочешь сделать? Если это натюморт какой-то, да, и ты хочешь там новый листик перерисовать, может, это будет нормально. А если ты э, там, не знаю, рисуешь какой-то памятник, да, значит, там белый, то мазок зеленый краски это что-то будет. Ну, и, та, и также вот эта дополнительная котлетка. Следующий пункт это, конечно, понять, но ну, уже часто я говорил, что вот эти все проблемные состояния, недалеки от нас они могут начаться вот буквально вот в следующую минуту. Помните, как в Псалтире сказано, что «ожерех во обилии моем не подвижуся вовеки». То есть, как только человек внутри себя сказал, что вот, наконец-таки я познал духовную жизнь и уже никогда из этого ста равновесия не выйду, вот, ждите, как бы. Ну, как бы, да, у вас настройки сейчас были, не было, будут, будут. Вот. И когда, и, и, и соответственно, уже ну, как бы понимание того, что это возможно и в моей жизни, но ну, оно же человеку дают некую, некую такую же ну здоровую, что ли, ну, недоверие к себе. Да? И который, в принципе, вот, как один опытный человек, который четыре года занимается рукопашным боем, ну, все поражения, в основном, все, все поражения, когда серьезные бойцы проигрывают, и все в основном от недооценки вот, противника. Что, когда ты, ты выходишь там. Кажется, противник Шкет какой-то там, малолетка там, да, ручки тоненькие, ножки тоненькие, а бывают такие бойцы с тоненькими ручками, ножками, которые так шарахнуть могут, да, что там мало не покажется. И, в принципе, достаточно будет одного раза, чтобы шарахнули и все. Следующий пункт важный, хотя мы уже тоже его озвучивали, значит, с паломниками, ну, опять тоже заострить внимание. Вытекает из предыдущего, да, что, не то, что не только что, что вот все, все вот эти диагнозы они у нас могут проявиться в любую секунду, ну, если мы утрачиваем благодать. Да? И если мы потеряли благодать, нет никакой гарантии, что с нами вообще не придет какая-то катастрофа. Да? Потому что люди, которые сильно утрачивали благодать, вследствие какого-то смертного греха, да, например, изменили жене, потом у них... Может проявиться то, что в психиатрии могло быть названо шизофреническое озарение. То есть зарение, когда человек за секунду вдруг понимает, что его прошлая жизнь была неправильная, полностью неправильная. Что ж у него была одна жена, это было неверно, а жена на самом деле должно быть больше. И он тут, значит, был примерно семенин, работал, и ему кажется, что все какая-то ерунда. Вот ему 60 лет, а он еще ничего не успел, не успел завести любовницу, не успел в казино сыграть, да? И то есть, вот вроде человек вот жил, жил нормально, как бы, и вдруг ему бах, и все, и он невменяемый, там, какие-то мании берет, кредиты, несет какую-то вообще колесицу да, что вот, и уже с чеком трудно вообще о чем-то говорить. И вот этот колоссальный объем информации в человека закачивается буквально за секунду. Вот у нас там цикл есть про лекции про депрессию, там 75-я беседа, вот как-то более подробно мы это объясняли. Значит, но следующий пункт, это вот, что есть еще не сколько сама шизофрения, вот, сколько вот, когда в человека уже закачивается извне вот эта информация, есть еще вот те процессы, которые можно назвать, ну, условно, шизофренистическими процессами, то есть те процессы, которые мы, может быть, где-то отчасти сами себе раскачиваем, которые, ну, напоминают, напоминают те последствия, которые вот, развивается человек, человека, который поставили в шизофрении. Ну, например, вот среди симптомов шизофрении есть вот такой, значит, термин, называется резонерство. Ну, может, таких людей видели. Когда вы говорите, «Вася, почисти, пожалуйста, картошки на ужин». Ну, а он говорит, «Вы знаете, а?» Но он такой, но вследствие того, что сейчас изменился какой-то информационный континент Земли, ну, я считаю, что вот картошку нужно чистить только минут через 20, потому что там, ну, что там какие-то календари должны совпасть. Вася, ну у нас ужин, мы спешим там, на поезд. Ну, то есть, вот любые простые вопросы у него возникают целые какие-то такие концептуальные какие-то вещи там. Там, поднять камень или не поднять Земли. Да? Это значит, нужно рассчитывать не, не иначе, как там, путем каких-то астрологических выкладок. Ну и, и человеку очень трудно что-то тоже объяснить, потому что ему говорят, Вася, ну, просто, просто подними, просто почисти картошки. Но, на самом деле, я не, согла не соглашусь с вами, потому что у вас более простой принцип, а мне важно понять концептуальную модель галактических всех взаимоотношений, чтобы эти действие вписать туда, как бы, ну, или, или, или. Ну или отчасти как вот, хотя там не совсем всегда как бы это в тему, но вот был тоже там в книге Ихрена Филофейского, там описывается, один диакон пришел, ну именно уже кажется, одержимый вообще общину старца Иосифа, если его послали на руби дров, ну что так, или принести дров, и не дров, не диакона, и что вот, он сидит на поляне, сидит на пнетах, подбочившись. Он говорит, ну где дрова там, товарищ? Он говорит, я размышляю о судьбах церкви, да, значит. Вот, ну, я к чему, что вот Зигарника, ну, наш психиатр, как бы, ну, хотя была такая она, не знаю, может, верующая была, но, по крайней мере, когда писала, она никак себя как верующий не позиционировала, но по крайней мере, она, честно, у нее там эксперимент писания, эксперимент описания. Ну, и некоторые авторы считают, что вот а, смысл вот этого резонерства, это... Это значит, желание любую проблему вписать, ну, вписать в какое-то там миропонимание. Вот ну, вопрос, вот это правильно или нет? Ну, вписывать любую проблему в какое-то миропонимание. А? Почему нет? Вот, вот да, вот, значит, вы правильно сказали, что я к чему, в чем здесь разница между здоровьем и патологией? что так-то мы тоже должны значит, любую проблему, в которой с нами сталкивается, пытаться ну, во что-то вписать. Это античный даже принцип образования. Сейчас это даже принцип не Сократа, не, не, Сократ, не Платона, это ну, нормальный принцип образования, который, кстати, ушел из наших образовательных заведений. Это за частным случаем увидеть фундаментальную какую-то вот проблему. То есть, да, ну, в медицине это понятно, это, как, как называется, поддиагноз. Да, то есть у вас там в где-то вскочил там и конь Ариас, но врач понимает, что это вот признак того, что там печень как бы, да, больная, что можно сколько угодно мыть голову шампунем, да, но если пока печень не будет вылечена, то есть какая-то как, какая частная проблема сигнализирует нам о том, что какие-то более глобальные процессы. И, соответственно, вот опытный педагог, если у него есть какие-то ученики или духовник, он старается подвести людей к тому, чтобы действительно за какими-то конкретными проявлениями увидеть более какие-то ну, вещи серьезные. Но только в чем здесь вопрос, что, опять же, что во что вписывается, да? Нужно понять смысл этого явления, и нужно обладать какой-то целостной картиной восприятия, и, вписывая туда, мы как бы находим ну, какой-то ответ. Если человек не это явление неправильно не понял, и у него какая-то больная картина мира, да, вот такая своя такая шизофренистическая, и у него еще вот это э, мышление какое-то с на десятым как-то мысль. Ну, понятно, его попытка вписать что-то куда-то, она такая будет носить. Ну, как, например, карточки там, та же, кажется, зигарника написала, что, а, кстати, ну я немножко отступление сделают новые люди, пришли. Я э, Когда упоминаю, что это психиатрия, я по принципу Константина Леонтьева действую. Что он говорит, что мы должны изучать науку не для того, чтобы сделать из него идола, а для того, чтобы суметь ее из себя стряхнуть. Да, потому что сейчас просто, когда говоришь ты о духовных проблемах, люди ссылаются сейчас на, на психиатрию, что типа, что там нам христианство, да, все давно решено, а на самом деле все не решено. Если почитать психиатрию, то там ответов-то нету, как бы. Есть только некие заявления о том, что они по всем разобрались, а, вот, а, 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 а как бы, концы, концы с концами-то не сводится. Ну и поэтому, скорее, вот, я решил немножко так почитать, чтобы... Ну, в общем, она просто даже приводила, что вот уже когда начинаются какие-то проблемы у людей, они, ну, там, какие-то тесты, например, да, значит, человек на дереве и внизу стая волков, опишите ситуацию. Ну, то есть понятно, да, для, да что волки, значит, за человеком охотились, он забрался на дерево, чтобы спастись. Но человек, который уже перестал как-то адекватно ситуацию воспринимать, он описывает, что вот, ну, яблоко не захотелось, и, значит... А то, что волки внизу, он уже как бы, ну, не учитывает. Значит, формулируя отсюда, значит, итог некий. У нас в цикле лекции Зеркале там была 32-я беседа, кажется, им про вот эту систему понятий. Просто здоровье от патологии часто отличается совершенно немногим. И у здорового человека, и у человека, у которого есть проблема, у них бывают одни и те же понятия, только, только они, у них по-разному в разном процентном соотношении. Да, например, вот, зигарник, она приводила, что один э, человек, которому поставили диагноз шизофрения, вот он не заботился о семье, но зато педантично рассчитывал рацион для своей кошки. Или там, э, другой человек, он значит, беспрестанно перед фотообъективом расставлял предметы потому что считал, что, и фотографировал, что это считал, что расширяет мировоззрение. Ну, как мы на эту ситуацию посмотрим? Ну, можно там позаниматься кошкой, да, но, но не в ущерб семье. Или если вы занимаетесь фотографией, ну почему бы там два-три раза не переставить какие-то ну, предметы перед фотообъективом, да, чтобы ну, свет там лучше падал, еще что-то, но не 12 же, дней там подряд, да, или вот. То есть и разное процентное соотношение. Мы вот эту патологию только видим, когда у нас есть ну, некое целостное восприятие. Или вот, или вот такой пример приведу. Вот, вот какая-нибудь московская, московская клиника большая, да. Значит, там на первом, сколько-то там отделений есть, и на первом этаже буфет. Да, значит, вот как, ну, если представить эту клинику, вот как, как сознание человека, вот у него меняется процентное соотношение между понятиями. Вот человек ну, человек, ну, то бишь, директор этой клиники выписывает указ, хочу, чтобы теперь на каждом этаже было по буфету на 200 посадочных мест. Ну, соответственно, в клинике происходит некая модернизация, да, отделения сокращаются, Значит, эти хирурги, там, терапевты увольняются, операционно даются под значит, новые, но, новые столовые, нанимаются повара, там, кастрюли, плиты. Ну, соответственно, что происходит? Эти, эти значит, себя не окупают, потому что да, загрузки такой нету. Потому что не, всех пациентов нету. Да? Соответственно, так как ушли хирурги, сократились палаты, значит, финансирование клиники тоже закращено. Ну что происходит? Да, происходит катастрофа. Вот. А. Да, давайте. А? А мы можем вместе поужинать? Мы можем вместе поужинать. Мы, ну мы до восьми будем, до восьми будем. Здесь, что? Да. Ну и, и, и подобным образом оно, как, как, когда нарушается система понятия, да, вот, например, ну это, это же полезно, когда мы убираемся в квартире, да, но, но не целый же день. то есть... Мы можем, можем понять вот, правильное наше действие только в процентном неком соотношении. Когда ты там э, ты трешь какую-то щелочку, да, когда ты не выспался, три часа спишь там, в день и убиваешься ну, на каком-то какой-то стрешь. Ну Кому, в принципе, это надо? Вот, да? Для всех членов семьи будет лучше, если ты выспишься, да, ну, пусть там плинтус останется. Или когда мы начинаем из уборки с кем-то ругаться. Да, тоже получается абсурд, хотя мы ну, декларируем, что мы убираемся, чтобы всем было легче, но в итоге, пока мы убираемся, всем настолько мы вносим мозг, что нам говорят, что лучше, лучше бы у нас было грязно, да, чем, чем ты бы убиралась, как бы, да. Но приблизительно вот э, по этой же схеме Лев Игоцкий, он так и объясняет, как бы вот эти нарушения. Ну, у него мне показалась такая интересная концепция была, что вот наши вот психические функции это вот как пряди в косичке. И пока вот эти пряди сплетены в косичку, ну, проблем не возникает. Проблем возникает, когда какая-то прядь выбивается и становится изолированной сама по себе. Я сама по себе косичка, да? То есть все внимание человека вот только вот на этот один аспект. Все остальные аспекты как-то в его сознание ну, уходят. Или вот такие еще некие аналогии, которые приведу, чтобы мы еще поняли, насколько важно начитываться в хороших книгах. Вот Мы видим, что у нас, да, вот много в организме костей, связок, мышц. И нам, чтобы сделать какое-то гармоничное движение, нужно включить сразу много мышц. Да, у нас есть там не только мышцы, эти, длинные мышцы спины, да, которые вот, а еще там другие, которые нам позволяют не только вправо наклониться, а там вправо с выкрутом с каким-нибудь. Да. Если у человека вот этих дополнительных э, э, не будет э, мышц и связок, то он не сможет... Ну, либо сможет делать движения рубленные какие-то. Вот. И также у нас вот, где вот эта грань между патологией нормы, да? Вот мы, например, чтобы что-то поднять, ну, вот так в бок наклоняемся. Наклоняемся, это нормально. Но мы доходим до какой-то черты, за которую понимаем, что вот еще сантиметром мы упадем, потеряем равновесие, да? Вот просто человек, у которого уже развились все эти процессы шизофритические, это еще не шизофрения, вот он, он где-то эту грань не почувствовал. Да, и вот очень особенно, ну, не знаю, у мужчин, может быть, может и мужчин есть, но обычно у вот женщинами как-то больше здесь проблем возникает, то что мужчины какие-то, ну, рациональные они, какие-то более, а, а женщина вот смешивается, она очень, ну, если, если она убирается, то она должна как бы убираться так, что всем кругом может быть плохо, и ты попробуй объяснить, что ты что-то делаешь неправильно. Ну, я же убираюсь, я же хочу, чтобы всем было хорошо, я хочу, чтобы все были счастливы, ну, конечно, там, ты хочешь быть счастливой, да, но... Ну, не заставляй же при этом всех ходить там, ну, на цирлах вокруг тебя. Вот. И также, вот, как было с Северодвинском, вот еще один пример, чтобы вы поняли, вот, что такое изменение вот, нашего восприятия. Вот, во время Советского Союза была такая у нас, ну, ну не у нас, у некоторых советских там, значит, авторов, такая идея фикса – это вот, стоки рек да, вот, сбрасывать там, в какие-то нарушения там, площадей. Ну и хотели также от Двины, от Двины вот сток воды куда-нибудь пустить, я уже не помню, куда-то в Узбекистан или еще куда-то. Ну и какие-то группы ученых все-таки написала вот, доклад, сделала, что это придет страну к катастрофе. Ну, сейчас, вот там Серодвинск, вот, был бы потерян город Северодвинск. В чем заключается? Северодвинск стоит на реке Двина, ну и река Двина снабжает город пресной водой. Вот. Но, значит, Граница между рекой и морем, она проходит не по уровню береговой линии, да, то есть вроде бы река впадает в море, но море на какое-то расстояние оно проникает в реку, понимаете, да, и если у реки течение воды снизится интенсивность, то море продвинется дальше, и с Северодвинском получилось, что там, где стоит сейчас Северодвинск, вода была бы уже соленая, то есть, да, в городе бы не было пресной воды, ну, и то есть я к чему, что когда у нас меняется иерархия понятий, понятия теряют свой удельный вес, как бы мы развиваемся в одном, но тут же одновременно как бы тормозимся в другом. Вот в православии, да, в статическом учении, эта иерархия выведена. Да, вот Как-то что зачем следует? Чем можно пожертвовать, чем нельзя. Да, вот в человек, человека, когда стоит все с ног на голову, он в каком-то смысле уже, ну, вот находится в этом положении, когда вроде бы ему пытаются что-то объяснить, и он вроде бы все понимает, то, что он эти слова знает, он ну, не дурак, ему там говорят, любовь, там сострадание, ведь нужно молиться, есть там взаимовыручка. он все это понимает, но так у него все это в разных удельных весах находится, то это как борщ, да. Вот, вот если, например, вот представьте, вот есть рецепт, значит, вот в 100%, там сколько там больше, не 30% картошки, там 20% стеклы, там 0,1 соли. А вот этот человек, который этот процент достаточно не знает, он смотрит, ну, ну, наверное, один к одному надо все бросить, да? Одну часть картошки, одну часть соли, ну, это понятно, что будет. То есть, э, э, следующий пункт, ну, отсюда же исходит, что вот наше понятие, почему нужно начитываться, э, недостаточно просто понимать, что есть там сострадание, что есть молитва, что есть там еще что-то, Необходимо эти понятия равновешивать каким-то дополнительным понятием. Вот видели вот мосты, какие через длинную реку делают. Это не просто ведь рельсы брошены. Почему? Потому что если мост километр, а вы просто бросите рельсы, рельсы прогнутся, да. И видели там подпорки, там такие, там, ну, полукружены, да. Тросы специально натягивают, ну и так далее. Или почему у башню нельзя было построить, просто сделать там один шпиль какой-то, там пал палку отлить там. 600 метров или сколько она, и поставить ее, да. Вот так же у нас вот э, э, система, система какая-то понятия должна через то, что мы спрашиваем духовника, читаем дальше, она система понятия все более уточняется, выравнивается, выравнивается, потом еще более выравнивается, да? И постепенно человек, который был, ну, очень проблемный, с годами, вот там, как мы просто зашли чуть попозже, вот, если он в этом направлении идет, там 3, 4, 5, вот, 6 лет потихонечку, потихонечку выравнивается. Вот, на основании светских книг, э, 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 психиатрических статей, там, психотерапевтических, сделать это вряд ли возможно. Но ну, я, я говорю, вряд ли это, ну, только потому, что, ну, есть некие законы о рекламе, да, там, что, как бы, с точки зрения закона о рекламе мы, как бы, не можем себя позиционировать как ну, единственный вариант. Но если просто посмотреть современные если вы просто подпишетесь на какую-то рассылку, там, да, то там, не знаю, ресурсов психотерапевтических, вы увидите, что в основном процессы разбираются не только фрагментарно. Например, там арт-терапия детей с нарушенным восприятием. Ну и некий, такой, некий доклад на эту тему. Потом тоже берется какая-то опять проблема, там, какой там ну, ночной нурез, там еще что-то, еще что-то, да, и как этому какие-то карты Таро, значит, да, могут быть использованы. И то есть огромный ворог статей, которые вроде бы о чем-то говорят, но которые не могут быть свести ни в какую целостность, потому что все они, да, многие из них вообще на каких-то эзотерических посылах, многие из них на каких-то посылах глубоко чуждых православию, ну, кого главное послушать, что если в православии мы принимаем человека как личность, все манипуляции сознанием человека они, ну, являются недопустимыми. Там, где для нас человек не является личностью, ну не для нас, ну, может, какая-нибудь да, структура. Ну, например, человек пьющий. Ну, ведь, ну как ему будет помогать? Ну, есть, есть некие такие методики, да, ну просто как вот... Погружение человека в поток клише, когда его просто, ну, это некое прокуствовало ложе, да, ему вдалбливают в мозг какие-то такие положения, вот, в результате которых он, ну, типа не должен пить. Ну, и вот люди, которые проходят вот подобную методику, вот, может, там, да, может, они пить где-то и перестают, но они не развиваются дальше, как люди, вот. их семейные проблемы не, не решаются. Смысл жизни они не обретают. Они становятся удивительно похожи друг на друга. Да? Вот, ну, некий такой сектантский как бы, подход. Почему? Потому что те, кто этим занимается, они считают ну, для себя возможным. Возможным вмешиваться в сознание другого человека, ломать его психику, да. Ну, потому что они убеждены, что они, у, им есть вот что-то такое, что может дать этому человеку, сломав вот его личность. Да? Для нас это как бы ну, недопустимо. Вот. И, как говорил священномучник Митрофан, вот можно к этой теме шизофретического а, распада а, употребить его слова про Слово Божие. Оно может воз... могучно воздействовать на все стороны или способности души. Оно сообщает суждению человека силу. И дальше подчеркиваю, дает его понятием крепость и убедительность. Тот, кто возрастает под воздействием евангельского учения, не хромает на обе плесне, ну, то есть на обе ноги. Дальше подчеркиваю, в его деятельности не будет раздвоенности между словом и делом. Вот эта раздвоенность одна из таких типичных, как бы, черт. Из духовных школ всегда выходили люди нравственные, здоровые, крепкие, с определенными воззрениями, с сложившимися убеждениями. Ну, что, в принципе, показал 20 век, да, вот эпоха концентрационных лагерей, что люди, которых действительно вот это православное мировоззрение было, действительно, ну, поистине, они не сломались, прошли через это. Поэтистик Тогорец пишет, «Если человек постигает глубочайший смысл истинной жизни, то из его души исчезает вся тревога, к нему приходит божественное утешение, он исцеляется. Если бы больным в психиатрической лечебнице читали слуха Абу Исаака Сирина, то больные, верующие в Бога, становились бы здоровы, потому что им открывался бы глубочайший смысл жизни». Ну, а в контексте наших бесед, да, что люди бы... Ну, а Исаак Сирин, конечно, тоже хорошо бы его почитать, хотя многое будет непонятно, но, но все равно это течение утешает человека. Но вот есть другие книги, но смысл в том, что святые, когда опытно прошли духовную жизнь, их понятия, они выверены. выверены и точные. Да, вот есть там, если мы знаем, там в одном музее некий там платиновый талон метра лежит. Да? И вот так же, может, у какого-нибудь святого, у одного святого у него будет описана разница между состраданием и попустительством. Да? У другого человека там будет описано различие между уязвленным самолюбием и приступом гнева. Да? То есть между ревностью по правде и уязвленным самолюбием. Да? Когда мы, может быть... ну, например, старец Пейс просто про себя расскажу что когда он пришел в его монастырь, Гумен сказал, что в их монастыре не принято часто причащаться, надо, может, только раз в год. Ну, и он согласился ставить спасти ради мира. А когда какие-то молодые люди пожить в монастыре, Игумен сказал, он тоже не причащаться, а им хотелось. При этом он поиск сказал, он, тут, и, тут уже речь шла не только обо мне, об этих людях, тут я уже не мог смолчать, я Игумену сказал, ну что ты делаешь, да, почему ты людям не даешь причащаться? И вот как бы формулирует эту некую мысль, что когда речь идет только о тебе, да, ты как бы где-то и смириться надо. Но когда речь о других, там уже как бы, ну, надо сказать, если тебя призывают обстоятельства. И вот постепенно вот эти чувства, вот эти грани между понятиями, мы постепенно выздоравливаем. А вы, преподобный Нил Синайский, говорит, если хочешь успешно вести брань с помощью демонов, то предлагай своего как словесам отеческим чтобы, научившись таким образом, лучше распознавать тернии помыслов, ну терние то колючки, да, пожигать и гневом, и отвержением. Но и с другой стороны, то есть, это я сейчас говорил, что чтение хороших книг, оно помогает нам уточнять вот эти понятия, да, и потихоньку нас выводит из каких-то таких, ну, мыслей больных. Но с другой стороны, чтение книг, в которых эти понятия перемешаны и перепутаны, ведь как у нас внутри все происходит, это же очень тонкие процессы. И когда-то усвоена нами какая-то мысль, может, какой-то детский мультик, да, если бы у нас просто память была бы хорошая, мы могли все это прослеживать, то мы бы увидели, что многие вещи, которые мы где-то слышали, где-то читали, и которые мы, мы считали, что непрочно забыты, они на самом деле не были забыты. Они дальше формировали наши какие-то убеждения, вокруг них стягивались какие-то идеи, да. Вот. И поэтому человек, который вот стремится к духовному здравию, должен остерегаться читать ну, непонятные, неправедные книги. Но особенно касается из области там, психотерапии. Конечно, есть люди хорошие. Есть люди хорошие, но это скорее всего зависит от отдельного, конкретного человека. Вот. Когда мы знаем его имя и фамилию. Да? Но если, вот если просто читать вот просто подряд все эти концепции, которые ведь их же сотни всяких разных, основанные часто ну, на каких-то посылах совершенно ну, нам, нам э -э, не близких даже далеких. То так, так как не так много людей, у которых вот это есть способность внутренне фильтровать какую-то информацию, с чем связан фильтр информации, когда у нас есть какие-то контраргументы, когда мы вот уже знаем истину, то нам легче будет из книг, может быть, даже да, ну, каких-то там научных что-то выбирать. Хорошее принимать, дурное отсеивать. Но если мы еще не определили, в чем же это хорошее состоит, нам вот этот процесс отсеивания будет невероятно тяжело происходить. И мы будем либо тогда значит, принимать все, либо как-то... А если мы... Ну, в общем, пока мы не разбираемся действительно, то лучше не рисковать. Вот Ава Исаак говорил, что остерегайся читать теоретические книги, потому что это чаще всего может воздвигать на тебя духа хулы. Ну, что такое духулы? Ну, просто в уме поднимаются мысли такие какие-то больные, да? Но наоборот, не зная сытости, читай в книгах «Учителя о промысле Божии», потому что они руководствуют тебя к усмотрению порядка в тварях и делах Божьих, укрепляют его собою и своей тонкостью готовят тебя к приобретению святозарных мыслей. И делают так, что в чистоте э, твой ум идет к разумению тварей Божьих. Но я просто подчеркиваю, что вот человек начинает усматривать порядок в мироздании, да, когда читает святые книги. Его мысли становятся светлыми, и, и в этой некой внутренней чистоте он начинает уразумевать, что, что вокруг происходит. Читай Евангелие, завещанный Богом к познанию целой вселенной, чтобы ум погрузился в чудеса Божьи. Чтение Твое да будет невозмущаемо ничем тишине, и будь свободен от мегапредпичительности о теле и о житейском мятежа, чтобы ощутить в душе своей самый сладостный вкус, превосходящий всякое ощущение, и чтобы душа твоя ощущала это по пребыванию своему в том». Ну, конечно, на слуху воспринимается тяжело, я скажу своими словами. Вот, вот это как нам нужно ввести свою практику, чтобы у нас было хотя бы 15 минут в день, когда проверенные хорошие книги мы именно читаем, вот стараться с полным вниманием, пусть немного, но как бы прожевывая все вот это, чтобы оно со временем стало нашим достоянием. Вот Мелихов, профессор Мелехов, скажу своими словами, он, значит, у него в книге «Психиатрия. Проблемы духовной жизни» он в главе с ним мой, кстати, про эпилепсию писал, там про Достоевского. Отчасти его идея вот, тоже здесь, они, они как бы... Ну, только вкратце скажу основную идею, что он просто писал, что творчество Достоевского обладает силой психотерапевтического воздействия на больных. Ну, имеет вот эту силу духовного возрождающего влияния. Почему? Потому что Достоевский сам через все прошел. То есть он же, он же был эпилептиком, и как он писал, что Мельхов, что путь Достоевского, это был путь человека, который, вот, в котором вот эта болезнь была, но который старался развивать себе здоровые силы души, да, чтобы вот эту болезнь победить. И, и в принципе, вот, да, как бы он, ему это ну, удавалось. Ну, я к чему, что не для всех, может, это возможно, вот это полное выздоровление. Да, муж, не знаю, может, это и промысл какой-то Божий был, ему Настырскому во все это было погрузиться, чтобы нам дать вот эти, как бы, его книги. Но, тем не менее, вот так как он э, по опыту все это прошел, конечно, он не, не пишет об эпилепсии там впрямую, да, там, когда у вас там эпилепсия, вот, там, пункт первый, делайте это, там, пункт второй, делайте там. Да, он просто пишет, просто описывает какие-то ситуации, но в, в этих ситуациях разграничиваются какие-то понятия. Вот просто мы и начали, во, не знаю, пришли вы, не пришли, когда мы разбираем тему психоза, что нужно... Психоз преодолевается в течение многих лет, но не только когда человек зацикливался только, вот как мне там преодолеть психоз свои больные мысли, когда меняется его в жизни в целом. Да, например, вот, там, в книге Беса он показывает, что вот Ставрогин, да, там товарищ, вот он, значит, переступает через какие-то этические нормы, вступил вот, в связь с малолетней Матрешей, да, вот потом у него такие -таки проблемы возникли, он там покончил с собой. Другие персонажи, там, другие проблемы, которые привели там, к другим там, кризисам. Да? И вот эти понятия у нас накапливаются, как бы формируется какое-то целостное понимание, да, которое мы уже как ну, предлагаем на себя. А... Ну, уже часто приводил это в слова Петра Зверева на эту же тему, можно тоже опять вспомнить. «Сумейте полюбить Христа, сумейте единым и дышать, жить о Нем лишь думать, к Нему стремиться, о Нем беседовать. Его слова в Евангелии читать, заучить и воплощать в жизни». Ну, как бы эти слова прокомментировал? Значит, да, что а, может, конечно, Евангелие, оно не описывает все наши стороны жизни. Вот, там, не знаю, в Евангелии вот сложно найти вот напрямую, конечно, там есть как бы в Священном Писании есть как бы моменты, которые нам помогают вот, понять, чем все-таки медитация опасна, да? Но напрямую вот этого слова, медитация там, там нету. Но ну, а к чему? Что когда мы усваиваем вот эти некие понятия, которые вот даются, в, как, ну, в Евангелии в точном процентном соотношении, да? Ну это как, как грубо говоря, вот, как некий ДНК, да, вот у нас есть вот некая последовательность, может чисел или да, вот какие-то закономерности, если мы вот этот алгоритм усвоим, мы этот алгоритм можем распространять на, на всю нашу окружающую жизнь. да? Вот Если вы, ну, грубо говоря, ну, в строительстве вы изучили там, сопротивляемость материалов, вы можете маленький дом построить, а можете и небоскреб построить. На одних, в принципе, и тех же законах. И а, почему Евангелие вот здесь действительно исцеляет человека, может быть, конечно, а, мы через многие годы только начнем понимать, и поэтому нам нужно читать Евангелие как глазами святых отцов. Но почему важно? Потому что в Евангелии описана норма нравственной жизни человека. Вот в психиатрии, к сожалению, вот этого понятия нормы его нету. Да, вот как даже вот одни, значит, такие вдумчивые психологи, ну, современных, они, размышляя как бы на тему личности, кто такой человек в современном мире, ну, говорит, что в отечественной психологии были только узкие очень периоды, когда вообще ставился вопрос о человеке. Как правило, ну это, кстати, кто о большом, кстати, идея психологии. Как правило, ну психология, не знаю, как в других странах, в нашей стране, выполнялась социальные заказы. То есть, например, как в школах, да, значит, к психологу спускался план, проведите эксперимент рассчитайте, сколько детей должно быть в классе. Но детей должно быть не меньше 35, и не больше 36, да. Ну или, соответственно, как, то есть, каким, каким должен человек, чтобы мог вытащить ну, вот эту болванку там, на станке, да, Какими должны быть свойства или качества или в подводной лодке, чтобы люди друг друга, не, не, кто-то взял там вентиль и не открыл, да, ну или там два машиниста в одном поезде, чтобы один спит, другой бодрствует. Ну, некие социальные заказы, которые были ориентированы на какие-то только отдельные фрагменты человека, а что, собственно, такой человек. И вот эти группы этих значит, товарищей очень интересные размышляли, и даже их мнение, они как один кстати, из них брат, то есть он такой верующий человек, он как раз говорил, что психология на самом деле ее невозможно, ее нету там, где нет связи психологии с философией этикой. Ну так он, видимо, там это светское было обсуждение, не сказал религия, но он потом дальше сказал именно, что раньше у нас говорили там раскаяния и да, там, покаяние. Сейчас у нас там все это отметается, говорится, что некая там обусловленность, еще чего-то. Но он правильно сказал, что почему. Сейчас говорят, что вот ну, девиантное поведение, да, например. Сейчас многие говорят, что пишет книжки про девятное поведение. Девятное поведение переводится «отклоняющееся поведение». И он вопрос, а отклоняешься от чего? То есть мы можем понять, что вот патология – это тот, 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 кто, когда четко у нас есть понимание нормы. А где это понимание нормы? Вот его, где оно описано? оказано Оказывается, не описано, да, и вот только Евангелие дает этот, этот образ идеального человека. Ну и, кстати, многие, э, многие даже э, писатели мирового уровня, они, ну, нам это может быть сложно, э, для нас может эта система, их доказательства, она, э, нам ее сложно успрять, потому что у нас нет такого, как бы, такого навыка в литературе, да? Но в чем идея, что на протяжении истории человека многие авторы пытались литературно создать идеального человека. Но везде он не дотягивал, либо он там, значит, да, был слишком жесток, либо был слишком мягок, либо там это было не то, либо это не то. Да, и как же так получилось, что три ну, рыбака, там, апостол Матфей, ну, в общем. Не обсуждаем сейчас, кто из них был более образован. Просто четыре евангелиста, да, среди которых были вот неграмотные рыбаки. И как же так сложилось, что они одновременно да, создали образ идеального человека, ну, которому, которому не придраться, который безупречен. значит Очевидно, что они его видели в реальной жизни. Ну и, кстати, даже некоторые говорят, что там какие-то есть там несовпадения в Евангелии, что там один ангел или двое, там, значит, один бесноватый или двое. Ну, на самом деле, если мы э, тут уже просто один или двое, э, я сейчас просто скажу, к чему это говорю, что это наоборот селится даже в пользу того, что, что оно истинное Евангелие, потому что они не сговаривались. Конечно, если бы они заранее сговаривались, ребят, давайте опишем образ идеального человека, только тут -то надо подогнать. У тебя написано двое бесноватых, у меня один. Давайте как-то все это... Ну или в последующей реакции, да? вот. Но это просто может же сильно рассказываем, когда вот мы говорим там, значит, вот... Когда какой-то губернатор там, не знаю, значит, разобрался с каким-то притоном, он говорит: вот там, значит, там губернатор такой-то решил вопрос с притоном, но он-то не выезжал как бы туда, да, на захват. Выезжал то за, в масках, да, он просто отдал приказ где-то, а сам уже был вообще в другом городе. Ну, просто это некий вот стиль нашей речи. Но имеется в виду, что когда вот эта нравственная норма человека вот Изучение Евангелия, святатических творений, которые были созданы на основании попытки Евангелия приложить именно к реальной жизни, оно дает человеку понимание нравственной нормы, и, соответственно, видя в себе, вот, понимая вот этот идеал нравственной нормы, человек может тогда понять, в чем стоит это склоняющееся поведение, от которого нужно избавляться. Значит, Десятый пункт — это уже вот шизофрения, Непосредственно шизофрения. Поэтому мы разбирали некий шизофретический процесс, к которому еще человек приходит, может прийти вследствие собственного эгоизма. Еще тема долгая, я только вкратце озвучил. Потому что вот эгоисты они очень. У них начинается процесс распада понятий. что у нас понятие формируется вследствие какого-то социального взаимодействия. Когда мы что-то сказали, нам сказали, что это нехорошо, это нехорошо воровать варенье. Ну, или надо спрашивать. Ну, прием, понятно, нам что, да, в следующий раз просит. Да, человек, который вот сам по себе всегда, у него как-то он в школе, в институте он еще как-то развивается, когда становится дипломированным специалистом, он уже начинает вот все более и более закосневать своих каких-то сформированных ошибок, уже никому не прислушиваться, уже нет человека, кто, кто мог бы его наставить, разумеется, потому что он уже сам все понял, давно да, для себя. Вот. И его понятие начинает распадаться, это слев Фугосский показал, и даже есть, можно видеть какие-то опытные, опытные юристы, которые вроде бы казались большие специалисты. Вот когда у них вот внутри пронесется что, фраза, что нету круче меня на свете, начинается процесс раз... А что, у нас знакома такая фраза? Да, да, вот через некоторое время, что удивительно, этот человек начинает высказывать вещи какие-то ну, откровенно глупые. И причем он в них уже начинает убежденно верить, и ему очень сложно что-то объяснить. Ну или как это старые профессора, которые уже не способны к процессу обучения. Технологии давно ушли вперед, но ему об этом никто не может сказать. А если говорят, натыкаются на какие-то там ругань, что «ах, у меня еще какой-то молокосос тут будет меня будет учить». Ну и происходит то, что называется шизофрическим распадом. А теперь вот про трансляцию. Много было сказано уже про трансляцию, но сейчас просто подводим итог. Да, когда, если, соединяясь с предыдущими, моментами, мы говорим, что когда человек утрачивает благодать, становится открытым воздействием, для воздействия в его сознании начинают транслироваться какие-то образы, мысли, идеи. Причем они настолько, это может быть как бы процесс масштабный, что буквально за долю секунды Человек может сформироваться в вообще новое видение мира. Ну, конечно, там пытаются объяснить, что это вот неким... Сейчас не будем вникать в эти психиатрические да? Я не буду их даже... Скажу только концепцию информационного метаболизма. Там. Ну, это сейчас заново все повторять. Это... Ну, что типа там пациент сам себе пытается эти пазлики составить. Ну, конечно, где-то можно предположить, что человек сам себе надумывает эту картину, но тоже, опять же, как это вот... Есть у кого-то математически описана модель, да, вот как в сознании человека, вот в этих нейронах формируется новая картина мира какая-то, как все это происходит, с замерами, там, с экспериментами. Понятно, что вот это все как бы произвести, описать это. Вот, но если мы понимаем, да, вот, что есть и духовный мир, что демоны когда-то были херуимыми, то вот эта трансляция сознания, она не возникает вопросов. Ну, вот есть такие, сейчас тоже не будет вникать диагнозы это вот а неродное состояние, когда человек кажется, что там он летает на планеты, на другие, видит там другие миры. Конечно, для, для какого-то психиатра здесь, у которого ну, такое же классическое образование, ему здесь все понятно. Но приведу еще вот такой аргумент, который вот некое но, например, да? вот, что на самом деле, что психиатру может здесь показать, что все непонятно, но на самом деле здесь ничего не понятно. Потому что если копаться в жизни таких людей, у которых эти состояния возникают, вот, у них в их прошлом, ну как правило, всегда обнаруживается вот, да, некий либо контакт с оккультным миром эзотерически, да, либо вот то, что мы называем вот смертным грехом. Да, вот, Где-то человек переступил через эту черту, через которую нельзя было переступать, через то, что мы называем человеком. Да, вот, человек перешагнул через, через человека в себе. Да, вот, там, либо ради выгоды, либо... Либо он считал, что, он, что этому придаст некое познание истинности, да, ну, это восточная эта концепция, разломать себе вот это собственный разум, чтобы вот откуда-то из нефти тебя прямо истинно вот это свалилось, как бы, да, нежданно негаданно. Ну, вот такой просто пример приведу, который вот, э, действительно значит, несколько раз приводил, но еще раз повторим учения. Вот, например, выдержка из книги Игумина Марка значит, злые духи, их влияние на людей, что один человек а, стал заменять жене, с совестью стала мучить, он стал пить веношен, залушить совесть, вот. ну и стал слышать голоса демонские, наш, наш, зарежься, зарежься. Но ну, эти мысли были настолько интенсивны, мысли о самоубийстве, что он не знает, что ему делать. Он пошел, значит, в одно село, чтобы поговорить священником по этому поводу. Ну и, проходя дорогой, он увидел какой-то, то ли кабачок, то ли еще что-то, такое заведение какое-то, зашел, там сидит какой-то полковник за столом, пьет водку. Он сидит за столик, и полковник говорит, вот смотри, как она пить. Берет стакан и жахнул. Этот стакан говорит, ну, я так не могу. То ли сказал, Господи, помилуй, то ли перекрестился, уж не помню, что. Ну, в общем, то ли сказал, то ли, ли привел какое-то духовное такое действие. И тут же этот кабачок растаял, полковник растаял, и этот э, человек обнаружил, что он стоит на краю трясения, то есть болота, и вот-вот, еще бы чуть-чуть, он бы сгинул в этой да, трясении. Ну, а? Да, но еще не то бывает. Еще не то бывает, да. Еще в бы. Вот будет. эти галлюцинации психических.
1: Хотя у них галлюцинации. И... Ну мы сейчас не
0: обсуждаем все, все скопом, с копом, мы хотя бы эту ситуацию озвучим. Ну, ну, психиатр с классическим образованием что бы он сказал? У нас нет, кстати, психиатра с классическим образованием. У меня гимназическая психология. А? У нас психология. Ну вы бы что сказали по этой ситуации? Ну, я сейчас не знаю. Ну я, у меня просто дополнительные ну как, переподготовка? Ну, в общем, здесь, ну как, вот, как просто мы с одним человеком обсуждали, что вот, значит, а, говорит что нет никаких демонов существует здесь на самом деле проще, что просто человек пил вино, белая горячка и галлюцинация. Ну, а? Он шел на да. он кабачок, он шел в и кабачок на Но белая горячка, она, кстати, настигает, наоборот, именно тогда не пьет. И наркологи, они как раз белую горячку ждут там, я не помню, у какого числа, не, не нарколог, но там 2-3 января. Обычно все там гулеванят, а когда у всех кончается, и начинаются психозы, да, человек там выливает из всех бутылок, что там осталось, ничего нет, денег нету там. Ну и вот это, и вот это полный стресс, что трубы горят, а, выпей, а залить нечем, да. Но я к чему, что вот, 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 ну хорошо, вы сказали там, например, белая горячка. Еще есть варианты. Ну галлюцинации. Но только здесь маленькое проблема, что при белой горячке вот таких галлюцинаций нет. Здесь, здесь некая объемная галлюцинация такая сюжетная, где довольно такой строгий. Не, крепкий день уже там тоже есть свои всякие случаи с галлюцинациями, причем они как-то похожи А. Ну. Но, но опять же, просто сейчас, если не брать, что какой-то психиатр, конечно, если пациенты не знаю, действительно испытывают некую трансляцию образов сознания, как он это пытается объяснить, это вопрос второй. Просто вот а, у людей, у которых белая горячка, у них нет объема галлюцинаций. Вот когда вот, трубы, трубы горят, выпить нечем, начинается приступ, там все как бы ну, идет таким что ли навалом и такими вспышками. То есть там, вот ты там сись, лежишь, лежишь на улице, там, как этот Шарль Бадлер описывал ситуацию, когда видел, что там, что там один, один, один пьющий не мог идти куда-то, другой бездомный, говорит, набрал какую-то мелочь и решил, решил выпить, и, и брата, который не может уже идти дальше, продолжать банкет, он тащит там через грязь, там по, по улицам за ноги. Да? Ну вот у вас вспышка, вот вас та, тащат за ноги, там пф, вы там, вот, проснулись, там, там вспышка, вот там в больнице что-то вам там... Там, Вась, Вася, ты меня слышишь, ты меня слышишь, там бф, снова там вспышка, там опять что-то. Ну, и все в таком каком-то, ну, неадеквате, или вам там вспышка, что-то такое темное за вами бежит, но что вот это темное, как бы сложно идентифицировать. То есть это все вот таким, в таком хаосе. А вот так, чтобы там, во что это было одето, кто это был одет, там, что он при этом говорил, да, ну, вы попробуйте, чекать. Так, так вот, так, вот здесь, здесь, здесь и нужно целостное восприятие, потому что действительно вот, вот, вот эта ситуация типична для эзотериков. У нас вот одна женщина без всякой белой горячки ударила священника крестом по голове, зашла поисповедоваться. Ну просто она говорит, что она ей, в то время, когда она ударила, ей показалось, что вот на, на этом месте стоит вот тот самый экстрасенс, который ее там, значит, ей вот этот вынос мозга устроил. Вот. но то, что тебя просто не было, он говорит, что то, что кто с экстрасенсориком столкнулся, да, вот это, это некое уничтожение экстрасенсов, да, когда демон все сваливает вину другого. Или вот почему люди рассказывают, почему они э, квартиры разбивают. Ну, не знаю, почему все, ну, по-моему, один человек рассказал, почему квартиру разнес, Потому что он, когда был в этом неадекватном состоянии после психоативных веществ, ему везде мерещились эти, ну, клыкастые морды, да, и он, на самом деле, бил-то по ним. У него не было желания разносить саму квартиру. Вот. А также, ну, да, бывают и такие ситуации. Но вот это... А вот сумеречное состояние, он же тоже может уметь в этом состоянии, а потом проснулся и не понять, что он сделал. Начало ли как и дам, и эти посетки? Всякие... Ну, тут сложно с самими диагнозами. Опять же, это может, может где-то... Вопрос веры, вопрос веры и вопрос, вопрос целостной картины у вас не было, мы начали с того, что как отдельное явление можно понять только наложив его на какую-то целостную картину например, когда вы смотрите на, на поле сражения вы там главнокомандующий армии и вдруг вы видите, что при территории противника 20 танков, они там едут справа налево это что, это ослабление, то есть это отступление готовится либо это противник перебрасывает формирует ударную группу какую-то для прорыва то есть вы можете понять, только зная всю картину целиком, что происходит. И поэтому вот, вот эта же ситуация, она, например, она не вызывает вопросов. Вот, что Мы знаем, что да, да, вот, спецслужба активно вот используют вот эту всю самую историю да, через вот эти оккультные методики внедрения человека вот второго, третьего сознания. То есть какого-то агента забрас на территорию, если его пытать, он даже не сможет под попытка, рассказать, для чего он сюда приехал. Но в какое-то кодовое слово, там, да, там, или, там, не знаю, по телефону какой-то звонок, там три буквы называются, в нем включается второе сознание, да. Но отрабатывает свою программу, а потом выключается. Да, и, вот, и вот это только можно понять, только вот сложив все целиком, что если мы знаем, что да, вот, э, как бы понимаем, что если есть, существует иерархический демонический мир, которому выгодно дестабилизация вообще вот этот хаос в мире, принцип разделяя власть, помогать всем разведкам мира, да, чтобы втянуть всех в вот эту кровавую, ну, взаимную бойню, да. И здесь никто не будет выигрыша. Ну, и если. И еще один пункт это все вот такие ситуации надо разбирать именно конкретно. Предельно, конкретно, что за человек, чем он занимался, когда и в связи с чем у него вот эти ситуации начались. Когда начинается вот конкретно разбор жизни человека, тогда становится очень-очень много понятно. Мы, как раз, вот эти. В беседе вот этот раздел про состояние, там начал с описания некоторых примеров людей, у которых вот эти самые разные состояния начались, в результате уже кон конкретно какие-то ситуации. Ну просто лучше, если какой вы, вы конкретный случай приведете, ну не, не просто там как, какой-то ну, термин из книжки, а вот «живую судьбу человека», Да, потому что, что говорить-то о терминах можно, можно много, а если вы в интернете наберете уменьшенное состояние, я уверен, что вам страница 3 там выпадет, что один автор считает, что это это, другой считает, что это, что это то. Значит, по поводу трансляции, как вот мы защищаемся, да? Ну, конечно, это вот, опять же, если мы знаем, что существует вот этот мир, мы должны все свои мысли как бы проверять статическим учением. Потому что бывает даже вот люди, кстати, вот вот после, после спайсов, кстати, вот такие истории вот бывают. Я даже в этом же цикле приводил, что один человек там, хороший семьянин, покурил спайсов или что-то, по всей видимости, там, подобное было. Ну и голос ему сказал, что если ты зарежешь детей, они станут ангелами. И как бы, да, вот детей зарезал, жена вот жену ранил только она выжила. Ну и голос вот и в этом состоянии вот, есть да, вот, такой как бы, как один духовник привел тоже даже диагноз. Вот если почитать эти вот новостные, вот эти всякие, когда вот такие случаи происходят, вот, вот ничего не понятно из новостей, потому что там кто-то скажет, вот это может быть какие-то нарушения сознания. Ну, в общем, никто не говорит конкретно. А если мы понимаем, что существует этот демонический мир, значит, что происходит, спайсы, да? а, вот эти спайсы, они да, он блокируют деятельность вот этого... Коры. Когда деятельность коры блокирована, любой импульс, который попадает в человека, воспринимается им как свой собственный. На этом, в принципе, кстати, идея гипноза это и ну, всех вербовок манипуляций, чтобы каким-то образом выключить человека, вот кору, кору, которая обеспечивает защиту от манипуляции. И тогда человек уже вот эту команду, которая в него изне ну, внедряется извне, но он воспринимает как, как часть своей личности. Да, и есть как императивный галлюцинос, когда человек уже не понимает, что этот голос навязывает ему. А псевдо когда он еще понимает. И хотя я, конечно, не фанат фильма «От заката до рассвета», но там разница между двумя сценами была показана. Там вот эта вот секс-машина, там это, да, рокер. Сейчас не обсуждаем, есть вампиры, нет вампиров, там кусают, не кусают, сейчас не обсуждаем. Вот просто его укусил там этот вампир, у него начались голоса там «убей их», «убей их». И, и первое время он понимает, что это голоса, ну, неправильные голоса. И он еще там пытается как-то сопротивляться. А потом эти голоса, ну, он же себя с ними начинает ассоциировать да? и начинает следовать им как вот, ну, собственному желанию. Поэтому мы, зная, что вот у нас как бы возможно вот этот вариант, ну, проверяем себя сюда Но особенно человек, который, который уже знает, что есть какие-то проблемы, с этим, который после ситуации, когда была вырублена у человека вот эта кора головного мозга ну, каким-то способом, да, вот, ну, те, кто, у кого был период в период жизни наркотики, это 99,9, что вот эти последствия, многие годы они будут, когда второй я просыпается. Ну, или вот измены супружеские тоже, да, появляется некий комментатор в голове, который буквально идет за того по пятам и комментирует все твои поступки, но только, ну, в искаженном свете. Да. Что кодирование? Ну, кодирование – это просто обман. Кодирование – это просто обман, как бы это... Это просто человеку внушает, что если он выпит с ним, произойдет что-то плохое. Но оно никому не помогает. И просто это некая, некая популяризация этих методов, что вот там, значит, Давженко это там помог многим. Но вот если здесь нужно вот реальная практика, если вы в реальной жизни вот общаетесь с людьми, которые каделись, вы поймете, что никому легче не стало. Наоборот, женщины, которые... Некоторые женщины, которых можно я кодировать, говорят, лучше бы он пил дальше. Да? Ну, почему? Потому что так как внутренняя проблема не исцелена, в результате которой человек начал пить, проблема ну, не ушла. Кто-то, может, страх ну, боялся смерти, у кого-то там был гнев, у какие-то мысли осаждали. Просто эта проблема видоизменяется. У человека начинается мания какая-то. Он ну, двигатель начинает собирать, разбирать. Да? там, Не знаю, что-нибудь там. Ну, ну, другая мания появляется, в общем ну, кодирование, если оно связано было с каким-то эзотерическим антуражем, что если человек пришел в какой-нибудь там салон там, э, как с каким-нибудь магическим названием, где там магический шар, какая-нибудь там целительница еще участвовала, тут уже в ну, впрямую было обращение да, к оккультисту. Уже действительно к этому это дело усугубляется еще и вот этим аспектом. Ну а так там кодирование, как они психиатры писал, бывает, даже там один его знакомый значит, э, психиатр, даже торшер какой-то э, использовал в качестве. Кодирование. Ну, и может скамейку, там, не знаю, что угодно. Если вы выпите, у вас там каляка-маляка там начнется в голове, значит, даже ваши страницы разрушать, вы там через три дня умрете. И люди, которые узнавали, вот я, там в интервью за одной ну, наркоманкой там было, она, значит, закодировалась и, честно, держалась. Я, там вот, героина. Потом она вдруг узнала метод кодирования, что это обман, и тут же пошла, значит, и там, да, все вернулось на круги своя. Ну, значит. А, можно у нас сейчас закончить, тогда прерваться. прерваться. а про трансляцию можно тогда после. У кого будет желание, поговорим. А, а закончить, я, если мы успеем сегодня, я хотел просто вот к какому-то выводу подобраться. Вот, для человека, у которого вот стала вот такая вот некая мания проявляться, они мании разные всех. Кто-то волосы вырывает, да, трехломания там. Ну, это процесс зачаровывает просто. Это не просто там волосок вырвало, Ну, а человек начинает просто драть себе волосы и ну, не зная, что происходит. У кого-то там булимия, да? Ну, ну и выход-то вот как бы это целостное изменение человека. Вот, надо понять. И мне очень фраза вот этого как раз брату все понравилась. Что именно, что нет нету психотерапии там, где она не связана да, с философией и этикой. Потому что гранью вот эту норму можно... Эта грань-то проводится не в самой психотерапии, а в таких да, областях, что ли. Ну, конечно, там он, речь шла о христианском мировоззрении.